0: Es ist Gott, der ihm Talente anvertraut hat. Es ist Gott, der Türen öffnet. Es ist Gott, der mit seinem Leben Geschichte schreiben wird und möchte. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein
1: Leben. Jakob schnappte sich den sagenumwobenen Erstgeburtssegen, der eigentlich Esau zugestanden hatte. Esau wurde darüber so wütend, dass er mit seinem Kopf mehrere Male gegen die Zeltstange stieß. Du kannst dir vorstellen, die Stimmung in der Familie war auf dem Nullpunkt. Die erste Eiszeit brach aus und die Pinguine vom Südpol machten zum ersten Mal Ferien im Nahen Osten. Folgender Vers macht diese unglaubliche Geschichte noch viel unglaublicher. Jakob habe ich geliebt. Aber Esau habe ich gehasst. Römer 9,13 Was für eine harte Beschreibung. Warum hasst Gott Esau? Strange. Very strange. Gut. Esau war verfressen, unvorsichtig und nicht sehr visionär. Aber er war ja nicht derjenige, der das Erbrecht ertrickste. Jakob hingegen war der Lügner und Betrügner, der Lümmel aus der ersten Reihe, der Schlawiner mit den größten Schlitzen in den Ohren. Also, ich würde lieber mit Esau ein Feierabendbier kippen, als mit dem Muttersöhnchen Jakob verkleiden spielen. Nackte Tatsache ist, Gott liebte einen Lügner der sich nach dem Segen Gottes sehnte und ihn in diesem Fall ergaunerte mehr als einen, der sein Erstgeburtsrecht, den Segen Gottes, gegen ein armseliges Linsensüppchen eintauschte.
0: Haben alle erwarten, dass ich euch sage. Jessaman, ja. geht's, dir? Wie geht's dir gut? <lacht> wow, come on. Mega schön bist du da. Ich möchte euch danken für das Verständnis. Es gibt zwei Seiten. Wenn ich den Stau sehe und die Samsung hole, ist jeder Passer seit: sagt: Wow, ein Killer, wo Stau hat, wie cool ist denn das? Und jeder, der im Stau hockt, denkt: Warum hat es Stau in der Killer? Dann gibt es eben einen Applaus für deine Geduld. Zwarte, dass du einen Parkplatz gefunden hast. Alle in der Celebration haben gesagt, aha, es hat noch niemand gemerkt, was in der ersten Celebration, hat es weniger Stau. Aber bitte erzähl es ja niemandem. Also, wir haben die über angefangen über den Jakob und das Thema heisst heute «Warten auf das Versprechen». Hast du dir jemals überlegt, dass eigentlich die Bibel, aus einer Seite bestanden ist. Zeige Gott. Also für das hast du keinen Bibelleseplan gebraucht. Sondern auch nicht Kapitel 1, Vers, irgendetwas, sondern wie gesagt, ähm, die Bibel ist aus einer Seite eigentlich gedacht. Gewesen, mega einfach und mega simpel. hast du überlegt, warum ist die Bibel denn so dick geworden? Für die, die sie mehr auf dem iPhone lesen, warum muss man die so oft scrollen? Die Bibel ist nur aus dem Grund so dick geworden, weil Menschen immer wieder falsche Entscheidungen treffen. Dann hat Gott einen neuen Prophet geschickt, erklärt, haben sie einen Seich gemacht, der nächste, der nächste, und so ist die gewachsen und gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und wenn du immer die dicke Bibel liest, ist das eine Botschaft von Gott an dies und an mein Leben. Gott kommt trotz unserem Leben, wegen unserem Leben zum Ziel. Wie das letzte Kapitel, hat Gott definiert. Und das heißt Gott ist und bleibt der Winner, der Gewinner in unserem Leben. Und es gibt manchmal so gewisse Seiten, die würde man so gerne rausreißen und eliminieren. Das ist die Geschichte von Jakob und sie hat gesagt, diese Seite die gefällt mir nicht.
2: Und so stibitzte Jakob den väterlichen Segen und das ganze Erbe. Fertig. Geile Geschichte. Jetzt kannst du wieder. Aber nicht mehr so schlecht.
3: Jakob, vertraue mir. Komm, wir schauen mal zusammen das Inhaltsverzeichnis an. Hm? Vorne irgendwo. Jetzt du mal siehst, am Schluss wird alles gut. Ein richtiges Happy End für dich und deine ganze Familie.
2: Happy End?
3: Mhm. Schön. Das gefällt mir. Mir auch. Schreib du mal weiter. Okay. Was war ich war immer irgendwo. Genau hier. Okay. Ähm, Esau war wütend dass Jakob ihn um das gesamte Erbe und den väterlichen Segen betrogen hatte. Er wollte Jakob umbringen. Deshalb musste Jakob ganz alleine in die Wüste fliehen. Ich muss was? Flüchten? Ich ja. In die Wüste? Allein? Ja. Du hast sie doch nicht alle. In der Wüste schlief Jakob auf. Einem Stein.
2: Ich habe gesagt, nichts mehr schlecht. Ich will wenigstens ein Küsschen.
3: Und er gelangte schließlich zu seinem Onkel
2: Laban. Können wir nicht vorblättern oder so? Mein Onkel ist doch ein
3: Betrüger, habe ich gehört. Das kennst du, oder? Schau Jakob, hab ein bisschen Geduld. Deine Geschichte ist noch nicht fertig. Glaub mir, es kommt gut. Ich will
2: jetzt gerade zum Happy End. Das geht mir viel zu lang Und das ganze schlechte Zeug will ich nicht. Darf ich weiterfahren? Letzte Chance.
3: Danke. Jakob arbeitete dort 14 Jahre. Ja, Schaffe ich scheiße.
2: Das schaue ich mir jetzt mal selber an. Von wegen Happy End. Viertes Kapitel. Jakob muss flüchten. Fünf Kapitel. Jakob muss arbeiten. 60 Kapitel. Jakob wird verarscht. Nicht mit mir. Das weiss ich alles raus. Happy End. Jakob! Jakob!
0: Es gibt so Seiten in deinem Leben, die du am liebsten eliminieren würdest. So Sachen in deinem Leben, die du gemacht hast, sagst, das darf nicht mehr in diesem Buch drin sein, weil es ist wirklich einfach peinlich. Ich zeige dir eine Grafik aus, um zu erklären, wie Gott mit diesen unperfekten Seiten in unserem Leben. Und das ist eine Geschichte von Jakob, das ist eine total schräge Geschichte. Das ist ja way beyond. Und eigentlich ist das oft Geschichte von uns Menschen und zwar am Anfang da ist Gott Gott ist Alpha der Anfang und der Start aber Gott ist auch das Ende in unserem Leben das heißt der Anfang und das Ende in unserem Leben hat Gott voll unter Kontrolle wir menschen wir wünschen uns genau so der sagen und zwar wir können so richtig drauf. was ist passiert Airplay. Ist aber alles live. Das hat nicht M4. ist der Jakob. Genauso sieht es aus: ein riesen Unterbruch. Keine Verbindung. genau. Wie immer: am Anfang und am Ende ist Gott mit anderen Worten. Und zwischen dem Anfang und dem Ende lass uns Vertrauen. Dass Gott tut. Come on. Genau so. Also, so stellen wir uns den Segen vor, oder? Genau so. Und die Einzige, nein, der, der Segen von Gott ist von Glory to Glory. Man kann sich so aufleveln. Bist du am Level 14? Und die Einzigen sehen das Leben mehr so wellenartig, der Segen Gott immer so drauf. Genau so kann man das auch anschauen. Aber die Wahrheit, es also, ist doch wieder nicht, hä? Ist und bleibt, dass du dort innen, <lacht> Gott vertraust. Wir sehen es nicht, aber das Wort heisst Trust. Dass du Gott vertraust. Das heisst, dass du Gott vertraust, dass in diesen krummen Zielen Gott eben doch nochmal Geschichte schreiben tut. Und ich möchte euch erklären, deine Seite wird Gott nicht aus dem Buch rausreißen, sondern Gott steht zu dem. Die ganze Stammbau von Gott gibt es Frauen und Männer, die haben brutal versagt. Und Gott hat es nicht gestrichen, gesagt, okay, das ist ein Teil von meiner Story. Das heisst, du kannst deine Geschichte nicht ausradieren, sondern Gott integriert für etwas Größeres. Es heißt zweimal wird der Jakob eine simple Frage gestellt. Und wenn zweimal Sachen in der Bibel erwähnt wird, gibt es einen tiefen Grund. Erstens, wer bist du? 1. Mose 27, Vers 18 bis 19, und zwar, der Vater liegt im Sterben, Die Mutter sagt, Jakob, wenn du das Säge vom Vater willst, hast zwar nicht den Vorrang, aber den Gang und Betrug ihn, denn jetzt ist der Moment zu stirbt und bist sport dran. Da heißt und Isaac, der Vater fragte, wer ist da? Esau oder Jakob? Ich bin Esau. Dein Erstgeborener antwortete Jakob. Und dann stellt der Vater nochmal die gleiche Frage in Vers 24. Doch vorher fragt er noch einmal nach, bist du wirklich mein Sohn Esau? Ja, ich bin's! Log Jakob. 21 Jahre später wird dem Jakob die gleiche Frage nochmal gestellt. Er hat den Kampf eine ganze Nacht mit einem Engel und Theologen sagen, es kann ein Engel Gottes sein oder Gott selber. Eine ganze Nacht kämpfte Jakob mit dem Engel oder mit Gott. Und der kleine Klammer ist wichtig um zu Wissen, warum ein Engel oder Gott. Ich will das euch nachher ganz kurz erklären. Es heißt in 1. Mose 32, Vers 27 bis 29. Aber Jakob erwiderte, ich lasse dich nicht ehrlos, bis du mich gesegnet hast. Wie heißt du? Gib mir einen Break. Wenn der Engel Gottes um Gott deinen Namen nicht mehr kennt, dann haben wir ein Problem. Das heißt, wenn du ein Gebet machst und sagst Gott, oh, ich weiß nicht, mehr, ist das Erika oder der Peter? Dann sagt der Engel, schieße gleich. Misch wie du willst. Gib ein kleines Detail. Warum fragt Gott nach einem Namen? Wer bist du? Wer bist du? Und zum ersten Mal nach 21 Jahren sagt er, als Jakob seinen Namen nannte, und er sagt, ich heiße Jakob. Heißt das übersetzt? Ich bin der Betrüger. Ich bin der Ich bin der, der, das Herz und Motivation zum Himmel stinkt, der bin ich. Schaut Zeichen und Wunder, liebe Frauen und Männer starten dort, wo Menschen die Frage, wer bin ich, ganz ehrlich beantworten. Wer bist du? Und dann geht es weiter wo Gott sagt, du kommst einen neuen Namen über, du hast mit Menschen und Gott gekämpft und immer gesiegt, von jetzt an heißt du Israel, du bist ein Gotteskämpfer, Gott kämpft für dich und mich. Nach 21 Jahren fährt Gott ein neues Kapitel an mit dem Jakob. Und die meisten vergessen, Gnade bedeutet nicht, schwamm drüber, alles von kurz und es bedeutet, dass der Engel oder Gott hat seine Hüfte gebrochen und von dem Tag ist der Jakob komplett. Bitte, denk logisch nach, bedeutet nie mehr Snowboard fahren, nie mehr Skifahren, nie mehr Golf spielen. Nicht mal ein Fussballgoal kann er mehr sein. Sondern der Jakob hat das Leben lang komplett als eine Botschaft in meiner Schwäche. Ist Gott stark. 21 Jahre. Wer bist du? Wir alle sind ein Produkt von unseren Entscheidungen, die wir getroffen haben, oder die wir nicht getroffen haben. Die 21 Jahre von Jakob mussten nicht so verlaufen. Die einen von uns haben sich die falsche Freundin genommen. Die einen von uns haben Sachen falsch eingekauft. Und die einen haben ganz unüberlegt Sachen gekauft. Also bei diesem Haus stehen Sachen, die müssten nicht dort stehen, aber sie sind dort. Die einen haben einen falschen Job ausgesucht, mega mühsam. Und die einen von uns sind das, was sie sind, aufgrund von Messen. Das ist einfach eine Tatsache, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, sondern einfach das sind Fakten also du bist, du und ich wir sind da aufgrund von Sachen, die wir gemacht haben oder nicht gemacht haben. Schau, in den 21 Jahren tut Gott nicht unsere Kapitel rausreissen und sagen, okay, schwamm drüber. Sondern Gott integriert es, aber Gott schlägt immer wieder neue Seiten aus. Wieso ist Gott nicht äh, am Anschlag? Weil Gott kennt das Ende. Your story is not over yet. Deine Geschichte ist nicht das Ende. Egal, was du gemacht hast, ist eine Botschaft von Jakob. Und ich möchte drei Fragen stellen, die ich im Jakob auch gestellt hätte. Wenn er da vor mir gewesen wäre, muss ich by the way an mir selber stellen. Die erste Frage ist: Bin ich wirklich ehrlich mit mir selber? Bin ich wirklich, wirklich ehrlich mit mir selber? Und die meisten sind Opfer von der Umständen. Ja, ich muss so viel schaffen, weil mein Chef fordert das vor mir. Aha. Der Chef ist das Problem. Ich würde nicht so viel Bier trinken, aber ich bin so wütend geworden, dann musste ich halt mich relaxen. Aha, ist nicht das Bier das Problem. Sondern wir sind fast immer Opfer von Umständen. Und solange du eine Opfermentalität hast, wirst du dich nie gross entwickeln. Menschen, die etwas bewegen, sind nie Opfer. Sie werden nie einer Mensch-Situation in die sagen, okay, mein Gott ist in meiner und ich glaube, dass alle Dinge dienen zum Beste. Die, die Gott glauben, ich werde das alles integrieren und ich werde das Beste draus machen. Es gibt einen Hammer Bibelfers, Jeremia 17, Vers 9, und ich werde alle sagen, es ist genauso, mich kann es nicht besser ausdrücken, nichts ist so undurchschaubar, wie das menschliche Herz es ist unheilbar krank. Wer kann es ergründen? Wer hat so viel Geld? Stimmt's? Unser Herz ist so kompliziert. Die Indianer haben einen Spruch, und ich hoffe, ich kann das auf der LED-Wand zeichnen. Sie sagen, unser Herz ist wie ein Trüeg. Unser Herz ist wie ein Dreieck. Und du musst es nur so lange trüllen, dieses Stryk, bis es Rad wird. Und wenn das Rad da ist, dann eckt es nicht mehr an. Das heisst, du kannst so lange fremdgehen, bis du merkst, es tut mir gerne nicht mehr weh. Es tut auch deiner Ex-Frau nicht mehr weh, sondern es ist ja rund. Mit anderen Worten, du kannst alles so lange trüllen, bis es richtig trüllig ist, oder? Mit anderen Worten, Du kannst deine Geschichte so verkaufen, wie du gerne verkaufen möchtest. Und gibt es keine Statistik, die das unterstreicht, an dass du glaubst, dann entwickle ich eine Statistik. Und ist es wissenschaftlich nicht bewiesen? Sagst du, es ist wissenschaftlich bewiesen. Also, oh, wenn du das sagst, dann ist es so. Und achte mal, wir sind Weltmeister, um uns zu bescheissen. Wir können alles so trüllen, dass die Geschichte für dich aufgeht. Ich hatte ich nehme ein eigenes Beispiel. Da können wir Und zwar, ähm, einfach merkst wir sind alle genau gleich und ich zum Glück auch. Ich habe eine Diät angefangen, zwar nicht, weil ich haben sondern einfach, weil ich es Und ich habe gewusst, der weisse Zucker, das ist wirklich schlimm. Das ist eigentlich direkt aus der Hülle. Kannst du anders sagen? Also sorry. Also wenn du sagst, rauchen ist schlimm, der weise Zucker. Das ist schlimm. Katastrophe. Aber zum Verhältnis zu bringen. Aber gell, wenn du so eine Diät machst, kannst du ein creme folgende Maße anschauen. Das erste, was ich auf diesem sehe auf dem Viertel, Früchte. Das ist ja Früchte. Das ist mega gesund. Und unter anderem so, so ein Creme-Blättchen. Aber für mich ist es nicht, ist es mehr, es ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ist es gesund. Merkst Früchte dominieren das ganze Bild. Und als ich das gestern gesagt habe, weißt du was, Leo, ist eigentlich ist es mega gesund, ich esse eigentlich einen Fruchtsalat. <lacht> Merkst du das? Ich habe an der Creme-Brille praktisch nicht widerstanden. Also du kannst die Geschichte so trüllen, dass es für dich so einleuchtend ist. oder du sagst, Ah, heute Morgen kann ich gesund gegessen, heute Mittag habe ich gesund gegessen. Also jetzt liegt ein Dessert schon drin. Logisch, wieso soll plötzlich ein Dessert drin liegen, Wie sein Zucker ist und bleibt einfach schlimm. Es ist einfach schlimm. Und andere sagen, ah, ich esse. Mann, fahre ich die Äte. Kannst du hier fressen? Morgen fahre ich Logisch, brauchst du einfach drei Wochen länger. Wenn ganz krasse Schlagsätze entwickelt, um uns zu belügen. Zeichen und Wunder von dort an, wo Frauen und Männer ganz ehrlich zu dem stehen, wo sie sind. Sein Mann ist mega reich geworden. Sagt der Kollege, wie bist du reich geworden? Und sagt er, mega einfach. Brieftuben. Bei Brieftuben wird man doch nicht Multimillionär. Wie viel Brieftuben hast du verkauft? Seid ihr eine? Und sie ist immer wieder zu mir zurückgeflogen. Du kannst alles verkaufen. Verstehst du mich? Die Frage ist, wie tust du die Geschichte für dich drüllen? Zum Glück heißt es da in 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und auch Besonnenheit. Der Heilige Geist in der in der echten Form rett in dein Gewissen. Ich möchte dich die eine Frage stellen wie einem Jakob. Wer bist du wirklich? Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du wirklich? Ist das, was du versuchst zu bist du die Person wirklich? Oder gibt es Geschichten in dir drin, wie ein Vulkan, es brodelt. Und ich ist nur eine Frage von Zeit. Und du siehst das Resultat. Und alle, das hätte ich vor dieser Person nicht gedacht. Jede Person hat Geschichten, die niemand weiß. Die zweite Frage, die ich im Jakob und auch dir mir stellen würde, ist: Gibt es eine Spannung, die meine Aufmerksamkeit total verdient? Gibt's ein Alarmsirene. Sachen, die sind mega, mega offensichtlich, weil es gibt immer so Sätze in unserer Biografie. Immer so Sätze in unserer Biografie. Die stimmen nicht. Kennst du das? Das stimmt einfach nicht. Aber es tönt mega gut. Gibt es ein Wort, wo immer wieder in unserem Leben aufpoppt. Sprüche 27, Vers 19. Im Wasser spiegelt sich dein Gesicht und in deinen Gedanken und Gefühlen kennst du dich selber. Mit anderen Worten, Gott sagt, du brauchst nicht einen Prophet, wo dir sagt, wer du bist. Dein Spiegel, dein Gewissen redt ja zu dir. Und wie cool ist denn das? Ich habe so ein paar Sachen mitgebracht. Vielleicht mag das für die eine oder andere Person helfen, dass du weißt, was ich rede. Du willst immer am liebsten verreisen. Komm, wir hauen ab. Komm, wir fliegen weg. Am liebsten auf einer Insel. Und nochmal neu anfangen. Finde ich gut, das Problem ist, du nimmst dich selber mit. Und das ist der Scheiß. <lacht> kannst du kann, auf jede Insel gehen? Du bist dort, das heißt, die Insel ist eine Katastrophe. Sorry? Nein, ich muss sagen, Leo, du kannst auf ja Amerika und dann bist du einfach scheiße drauf in Amerika. Mit anderen Worten, wenn du das merkst, du willst immer deine Situation entflüchten, dann ist das ein Warnsignal. Es gibt etwas in dir, das schlummert und es bricht irgendwann aus. Die einen die kaufen sich immer Schnäppchen, obwohl es du gerne brauchst. Kennst du Leute? Hey, es war mega billig. Brauchst du es? Es war mega billig. <lacht> du hat weißt, Tendenz, du dass du Sachen kaufst und du gerne brauchst, aber Hauptsache, es war billig. Ich kenne so Leute in meiner Familie und es ist immer die eine Diskussion. Wer? In meiner Familie. Das Nächste, es gibt so Leute, du siehst etwas, es ist nur 150 Franken über dem Budget, es ist ja nur, merkst du das? Und es ist bei allem so, beim Haus so, beim Auto so, bei den Kleidern so, beim Quaffer, es ist alles nur, es ist nicht schlimm, so merkst du es irgendwo. Und es ist, nach 10 Jahren bist du noch immer der Schuld, weil es hat sich ein Lifestyle angeeignet, verstehst du mich? Das ist auch, kann auch so etwas sein, wenn das in deinem Leben der Fall ist, dann fang mit dem an, wo du leben, wo du hast, und such das Budget immer leicht drunter, damit du Spazig hast für schlimmere Zeiten. Die eine, äh, ihr Aussehen sieht gut aus, aber ist brutal aufwendig. Das heisst, die nicht deine in deine dein Botox und dein Facelifting oder was auch immer du alles noch machst und Tattoos hin und vorne überall. Merkst du einfach, es ist zufällig. Die eine. Wenn selbstständig werden. <lacht> selbstständig tönt interessanter, als es nämlich ist, wenn du plötzlich der eigene Chef bist und du kannst die nicht mehr in die Schuhe schieben, weil du bist der Chef bist. Die einen haben ein Jobangebot, das passt irgendwie nicht zu dir. Aber einfach, hauptsache du verdienst gut. Und die einen können immer an die falschen Freunde. Immer. Man sagt immer, ich weiß auch nicht. Sie sagen, ich habe einfach Pech im Leben, ich komme immer an die falschen Leute an. Aha. Ja, das ist jetzt ganz blöd gelaufen. Die Bibel sagt, man zieht immer das an, was man selber auch immer ist. Nie ein Liegen drüber, vielleicht ein Liegen drunter. Das heisst, du ziehst in deinem Leben immer die Freunde an, wo du selber bist. Und mit anderen Worten, dann schau in den Spiegel. Nicht, was für einen Freund möchtest du gerne haben. Was für einen Freund bin ich? Darum drück den Stopp-Knopf und sag halt, Stopp, es gibt ein Anzeichen. Ähm, ich habe in meinem Leben auch so, so Anzeichen. Und ich habe dann überlegt, was könnte das hier im Schnitt in den Sinn kommen. <lacht> dann habe ich ähm, einen von unseren Angestellten gefragt, du kannst dir mal sagen, wo gibt es in meinem Leben Sachen, die sind offensichtlich. Sagt er. Also nur eine Sache. Und da hat mir eine E-Mail lang geschickt von Sachen, die sind offensichtlich. Zum Glück war es kein Buch. Gewesen. Frag mal deine Freunde, was ist offensichtlich? Aber bitte nur vier Sachen. Er hat gesagt, bei dir, Leo, ist es offensichtlich. Du bist so ein Jammeri. Jammern. Ich bin ja kein Italiener, das muss man vorstellen. Jammern. Warum jammere ich? Das ist jetzt interessant. Ich jammere nicht, weil ich gern jammere. Sondern ich jammere, wenn ich müde bin. Dann nervt mich alles. So gerne das Flüge im Zimmer reinkommt und nicht geht. Dann denke ich, so ein unfreche Flüge. Das legt mich alles aus. Was heißt das für mich, wenn ich jammere? Ich habe zu viel geschafft. Meine Seele hat nicht nachgemacht. Die ist irgendwie noch drei Wochen drei. Das heisst, ich muss früher nicht schlafen als um eins. Ich gehe nicht halt um halb bis zwölf schlafen, damit ich am nächsten Tag Das heisst, für mich bedeutet das, wenn ich jammer, ist nicht das Problem, dass ich einen Geist vom Jammer habe. Den kann ich noch lange austreiben. Der Geist wird nicht gehen. Der Geist bin ja ich. Das heisst, ich muss wissen, was passiert in mir, also, wer bist du wirklich? Und die zweite Frage ist, wo gibt's Sirene, die so laut, dass eigentlich offensichtlich ist? Und man kann das nicht stehen lassen, man muss das anpacken. Und die letzte Frage ist, welche Geschichte möchte ich in meinem Leben erzählen? Welches Ende von meinem Lebenskapitel, von meinem Lebensbuch, was möchte ich das am Ende auf dieser Seite steht. Und liebe Frauen, Männer, was da drauf steht, passiert nicht per Zufall. Der Anfang, und es ist mag ein bisschen komisch, sein, aber die letzte Seite hat Gott in seiner Bibel definiert, dass er wird gewinnen. Der Teufel wird nicht gewinnen. Also Gott überlässt das nicht dem Zufall. Wie du endisch, ist in deinen Hand, ist in meinen Hand. Das ist mega wichtig. Nicht per Zufall habe ich einfach kein Glück habe ich es geschafft, sondern wie willst du dein Leben beenden? Mein Lieblingsbibelvers Apostelgeschichte 13, Vers 36 ist einer von den Versen, wo ich mich gemerkt habe. David starb, nachdem er den Menschen seiner Zeit nach Gottes Willen gedient hatte. Das ist sein Satz. Was ist dein Satz in deiner Geschichte? Warum ist das so wichtig? Wenn du Auto fährst und du verpasst die Kurve, sag mir, wenn du auf den Baum schaust, fährst du im Baum, schaust du zurück auf die Straße, bringst du das Auto zurück auf die Straße? Deine Vision muss größer sein als deine momentane Lust. Viele Menschen sind Lust treiben statt Vision -trieben. Viele Sachen mache ich nicht. Es passt nicht in meine Vision. Ich würde nie mit dir allein in einer Bar Eis trinken. Nicht wegen dir. Wegen mir. Das würde ich nicht machen. Das kommt nicht in Frage. sagen Ja, aber Es ist doch kein Problem. Es fällt immer raus, es ist kein Problem. Und dann wird es ein Problem. Und dann hast du ein Problem. Und dann wird es teuer. Verstehst du mich? Ich habe im Prinzip, nicht weil ich engstirnig bin, sondern will ich es nicht zulassen, dass ein Scheißfehler mein Ende definiert. Die meisten, sagen, oh, es ist einfach passiert. Komm, den Satz, der kannst du dir wegstreichen. Es passiert nicht einfach so. Sondern wie willst du dieses Ende schreiben? Ich habe vier Fragen. Und dann sind wir schon bald am Ende. Wie sehe ich mich selber? Also, wie möchte ich mich selber sehen? Ich bin stark. Guter Ehemann. All die hat man so Wünsche. Dann ist die zweite Frage, wie sehe mich meine Freunde wirklich? Stell deinen Freunden die Frage, deine Freunde, wie siehst du mich? Diese Frage stellen, musst du gut drauf sein. Wie sehe mich meine Freunde? Und das Vierte ist wie handlich. So wie du handlich, das bist du. So wie du handlich, das bist du. Ich möchte euch ganz ehrlich in mein Leben hineinblicken und das ist mir mega wichtig. Die Bibel sagt, wer meint, er steht, pass auf, dass er nicht falsch. Wir sind alle im gleichen Boot. Das ist mir mega wichtig. Aber Leute fragen mich oft Warum spende ich 10%? Da kommt immer die Diskussion, ist das biblisch? Ist das Alte Testament und da wird erklärt, das ist schon lange vorbei und das Neue Testament und sonst immer. Willst du eine theologische Diskussion anfangen? Oder willst du eine echte Diskussion anfangen? Also, will, lass uns mal ganz kurz das Alte Testament auf die Seite legen, das Neue Testament. Für mich ist nicht die Frage, ist der zehnte biblisch oder nicht? Sondern, was steht über das Geld, über den Leo Bigger? Er war ein Schweizer. Er brauchte alles für sich. Geiles Kapitel. Sage ich sage, in meinem Kapitel steht am Ende von meinem Leben Großzügigkeit. Wenn man über den Leo Bigger nachdenkt, ist es einer von den Menschen, der geht. Dann hat sie Haus aufgemacht, dort ist das Auto ausgelehnt, dort sind die Haare ausgelehnt, dort Dörf verschenkt, dort Auto verschenkt, dort sind die Freunde eingeladen. Das ist mein Kapitel. Ich bin grosszügig, weil ich grosszügig enden werde. Nicht will. Ich Wert und ich bin's. Und diese Eigenschaft passiert nicht zufällig. Das ist eine Entscheidung, die ich getroffen in meinem Leben. Habe. Ich bin ein Geber. Ich kann Gott nicht überbieten und Gott wird mich nie überbieten, sondern ich habe einen grossen Gott. Das steht ganz da drin in meinem Kapitel. Was steht bei dir? Ich habe auf Eis a 4 Papier aufgeschrieben, wie ich möchte, dass sich mein Leben endet. Und ich habe das in einem Tresor in der ZKB Wallisäle. Ich muss ich Werbung machen. Ich bin ZKB-Sponsor. Ich habe das eingeschlossen in den Tresor. Weil das Statement ist mir wichtiger, als das Geld, das ich vererbe. Geld vererben ist langweilig. Das ist so langweilig. Auch Häuser, das ist langweilig. Sondern ich möchte Wert verändern dass meine Kinder werden lesen. Für das hat der Vater geklebt. Darum ist es so geworden. Das sind seine Werte. Das ist sein Kapitel. Das ist eingeschlossen in meinem Safe in der Bank. Das ist mein Ende. Ich werde so enden. Ich möchte dich fragen, wie willst du dein Leben beenden? Es ist hochinteressant, das komme ich in komme, Dass Frau und Mann, du willst, dass deine Kinder an Feier sind für Jesus. Stimmt's? Stimmt's? Handel ich auch so? Handel ist auch so? Wenn wir in die Ferien gehen, gehen wir immer in den Killer. Es gibt keinen Sonntag, wo wir nicht ausleihen für Killer. Nicht weil ich Pastor bin. Das ist ein Wert. Es ist besser im Haus von Gott zu sein als tausend Tage im Vorhof. Singen wir, beten wir, lesen wir, handeln wir genau das Gegenteil. Oh, wir haben ein Familienfest am Sonntag. Ah. Ja, vor nur am Du hast vier Celebration-Möglichkeiten. Du willst, dass deine Kinder an Feiern sind? Lebst auch dementsprechend? Ich bin nicht gesetzlich, aber oft ist das, was du dir wünschst, was du lebst, ein verdammter Widerspruch. Macht die Kluft so klein, wie es nur geht. Warum sage ich das, liebe Frau und Männer? Ich habe Freunde in meinem Leben gehabt, wo ich sie gefragt habe: Betrügst du deine Frau? Nein! Ist die Antwort sie. Als engster Freund, der Leute über Jahre begleitet hat: Nein, mache ich nicht. Und dann kommt raus durch einen scheiß SMS, dass er seine Frau seit Jahren betrügt, in der übelsten Art und Weise. Frauen und Männer, die Gott gewürscht haben, erhoben die Hände, so tun, ich bin Heiliger Christ. Mich ist nicht das Problem, dass er dir betrogen hat, sondern wie kann er so unehrlich sein? Verstehen Sie, was ich meine? It's not about me, it's about you. Applaus Wer bist du wirklich? Wer bist du wirklich? Bist du Jakob oder bist du der Betrüger? Darf ich? Also, darf ich? Darf ich alles? Es ja, ist mir mega wichtig. Es gibt fast kein Message. Ich könnte fast heulen. Es ist einer der wichtigsten Frage. Wer bist du? Bist du wirklich ehrlich mit dir? Bist du ehrlich zu deiner Frau, zu deinen Kindern? Du musst nicht perfekt sein. Aber dort, wo Frauen und Männer ehrlich sind, dann kann Gott und wir Gott Wunder tun. Nur dort macht Gott Wunder. Dort macht Gott Wunder. Mein neuestes Buch befasst sich mit Jakobs Geschichte. Jakob ist ein Mann, der alles tat, um erfolgreich zu sein. Er log, er betrog, er mobbte, er setzte alle seine Kräfte ein, um sein Ziel zu erreichen. Durch verschiedene göttliche Erlebnisse lernt er eine neue Einstellung und eine Lektion des Lebens, nämlich, dass Gott für ihn kämpft. In einem neuen Buch werden wir anschauen, wie wir trotz unseren Imperfektionen mit Gottes Hilfe unser Ziel erreichen werden. Darum ist Jakob so ein super Beispiel für dein und auch mein Leben.